0: Trudeau, Trudeau, le sexe-symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas Justin.
1: Trudeau, le midi. Cube Radio. On est de retour, tel que promis, avec Claude Villeneuve, chroniqueur politique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bon midi, Claude. Eh, bon midi, Jonathan.
0: J'entendais ton accroche, là, que le vrai sexe à ça de la politique serait Justin Trudeau. <rire> euh, ce matin, t'as beaucoup plus de soi que
1: Justin Trudeau. sais, tu quoi, je changerais pas de place <rire> avec lui. Je changerais, euh, ces temps-ci, là, je changerais pas de place avec lui parce que, euh, il l'a dur, le premier ministre. Il l'a dur et, euh, j'aime la, 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 la que, en tout cas, la présentation que tu me fais du, du sujet, dans, ton, dans ta liste de sujets. Tu dis Justin Trudeau qui est seul face à l'adversité. C'est quelque chose qui revient. Ça, Yves Boivin aussi, dans la presse ce matin, dit ouf, il, il est très isolé. Ouais. – Comment tu vois ça? – Écoute, euh, toi toi et moi, on a ça en commun qu'on a été
0: conseiller du prince. – <rire> Du on prince, déjà, oui. <rire> On a déjà travaillé avec les, les, les gens qui sont au top, cest mm -hmm. dans notre système de premier ministre qui a un pouvoir sans égal. Pensez comment c'est une fonction solitaire. Ah, hein. oui. On sait comment t'es es isolé au sommet, puis comment ces gens-là doivent s'appuyer pour passer à travers ça sur des relations de confiance, des complicités très intimes. Moi, je travaillais avec Mme Marois, qui avait Nicole Stafford, là, qui était comme sa, sa grande complice depuis toujours. Là, tu l'as bien expliqué, là avant que j'arrive, là, euh, Justin Trudeau, c'est pas un conseiller parmi tant d'autres qui a, qui a perdu, c'est un de ses meilleurs amis dans sa vie personnelle, c'est quelqu'un qui a participé à tout son parcours politique Gérard Bott, c'est quelqu'un en fait certains disent que Trudeau's brain, un peu comme on dit Karl oui. Rove par rapport à, à George W. Ce Bush C'est un à peu
1: méchant, mais bon.
0: Ben, tout à fait, mais c'est, écoute, d'une part, c'est qu'il perd son, son plus grand pilier, et d'autre part, comme Yves Wavert en parle dans son texte ce matin, il y a à peu près personne pour venir à sa rescousse au Parti libéral. On dirait que ses troupes n'ont pas envie de le défendre, ils ont pas envie de payer un prix politique pour le chef.
1: Je, euh, avant de continuer avec Trudeau, je te garde sur la, 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 la traque que tu as empruntée euh, en ouverture. Parce que pour les gens qui, qui nous écoutent, il y a peut-être quelque chose de paradoxal à dire qu'un premier ministre euh, est, est ex extrêmement seul. Oui. C'est un, un, un job euh, solitaire. Parce que en même temps, quand je dis que c'est paradoxal, c'est que ces gens-là sont toujours entourés. Oui. Il y a toujours quelqu'un avec eux, un attaché politique, des gardes du corps, des conseillers. Euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps des gens. Mais malgré ça, c'est un job ultra solidaire. Solitaire. Oui, oui, tout à fait.
0: Ben, Jacques Parizeau l'avait dit une fois quand il avait versu l'ordre national du Québec, il y a, il y a pas d'abord ça ne prend pas l'université, être premier ministre, là, tu ne vas pas faire un bac pour, euh, non, ouais. pour être premier ministre. C'est ça, puis c'est qu'à la fin, tu es tout le temps seul avec tes décisions. Euh, tu vas écouter plein de conseillers et aussi plein de, de, de gens qui veulent t'influencer. Il y a les conseillers qui ont le travail, mais il y a du monde qui essaye de, de te pousser dans une direction ou une autre. Mais à la fin, c'est toi qui est imputable. Euh, tu Sur toute la, la vie d'un gouvernement, là, le seul qui va rester en poste là, tout le long, ça va être le premier ministre. Tous les autres ministres vont changer et. Euh, à la fin, l'histoire va retenir ça sous ton nom, ce qui s'est passé, et tu, tu décides dans ton, dans ton fort intérieur, dans ton intimité, tu as des, euh, des, des des arbitrages à faire. Puis, il va falloir que tu te regardes dans le miroir pour les régler. Euh, C'est ça, justement, il va y avoir des conseillers de l'intimité, comme ça, des gens qui sont très proches de, avec les, les relations que tu as avec eux, vont au-delà de la mmh. sphère professionnelle, vont jusque dans la, la sphère personnelle et amicale. Mais à la fin... Euh, Gérald Butz, là, c'est pas lui qui, défend les, qui défendait la, la, la nouvelle... à euh, La Chambre des communes, c'est pas lui là, qui allait le défendre un journaliste qui fait des points de presse. Alors, c'est Justin Trudeau, c'est le visage. Évidemment, on, on l'a assez dit que c'est un visage, Justin Trudeau. Oui. C'est le visage de son gouvernement. Et euh, c'est lui là qui doit faire les arbitrages. Alors là, présentement, là, il vient de perdre... Euh, la personne qui était la, le plus à même de, de le conseiller, de, de le conforter là, dans cette confiance-là qu'il a besoin d'avoir envers son jugement. T'sais.
1: Mais pourquoi? <rire> C'est la question que moi, je me pose. Parce que euh, on, on regarde l'évolution de cette crise-là. Oui, le nom de Gerald Butts a été mentionné, ouais. mais euh, on parlait de plusieurs membres de l'entourage du premier ministre. On parlait du premier ministre lui-même, la nature de ces échanges. Puis je me dis, s'il y avait eu une crise qui avait visé uniquement Gerald Butts. Ouais. Depuis dix jours. Que le premier ministre défendait à tous les jours M. Butts et qu'à un moment donné, il disait « Là, je suis devenu une distraction, je vais m'en aller. » C'est une chose. Mais c'était pas lui précisément qui était pointé. En tout cas, pas dans l'espace public. Et en plus, il y a aucune espèce d'aveu de responsabilité ou de culpabilité culpabilité de quoi que ce soit. Ouais, alors ben, je me dis à quoi bon C'est ça, ça l'aide de démission tu un peu ça, je m'en vais, mais j'ai rien fait. <rire> <Ouais>, C'est
0: <rire> ça. Ni sa responsabilité en disant bon, qui okay, est devenu un peu une source de distraction alors que comme tu le dis c'était pas au, son nom avait été évoqué, mais pas justement. Il n'était pas au centre de toutes les spéculations là-dessus. Il faut dire par contre que c'est pas la première fois que Gerald Butts c'était la cible de certaines critiques, de certaines attaques très actif sur Twitter, un euh, peu baveux. Euh, parfois il s'était fait rabrouer. Je ne sais pas si tu te rappelles lors du, du voyage de Justin Trudeau en Inde, euh, il avait il avait un animateur de télévision britannique. Là, ah oui? là, il y avait des
1: histoires de frais de déménagement aussi ouais. lorsqu'il a pris le, le, le pouvoir, qu'il avait même du remboursé, je pense toujours au centre de certaines rumeurs, là, certaines
0: plutôt malicieuses. C'est sûr qu'on s'attendait de pouvoir atteindre Justin Trudeau à travers ces critiques-là envers un, son meilleur ami. Et euh, ben, on a senti un peu que c'était lui qui devait agir comme paratonnerre à cette What's occasion. C'est qu'on
1: a pu vouloir contenter le, le caucus. J'en parlais hier à la Joute, on débattait là-dessus. Puis on se dit, ouais le prix serait fort payé, mais en même temps, on a tellement de misère à s'expliquer pourquoi ils ont fait ça que, on, je veux dire bon, il y a des gens qui disent qu'au sein du caucus libéral, il y a du monde qui trouvait qu'il emmenait trop large, ouais. même des ministres qui trouvaient que euh, lui avait beaucoup plus de pouvoir que les ministres. Est-ce que dans le caucus, il n'y a pas des gens qui ont pu dire, bon, c'est ça, c'est ça, à cause de tout ça, c'est à cause de bots et qu'on essaie de calmer au moins à l'interne l'insatisfaction pour que le caucus se tienne derrière Trudeau? Parce que c'est, entre autres, je... Boisvert disait ce matin, on voit pas de grands grands mouvements de défense non. de Justin Trudeau là. Ben écoute, un directeur de cabinet, euh, c'est pas quelqu'un qui est
0: destiné à d'être populaire. Il est pas fait du pour du être caucus. aimé. C'est ça, ça job justement. Elle, on dit Gérald Bouchard, c'est le gardien du narratif de Trudeau, les Sunny Ways, l'approche positive, la diversité culturelle, tout ça. Euh, donc, pour que Justin Trudeau puisse garder cette image positive, là, faut qu'il y ait quelqu'un qui dise non, ministre. Faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse les arbitrages. Faut qu'il y ait quelqu'un qui soit plus agressif un peu. Tu te rappelles, Philippe Couillard a fait ça aussi à un moment donné, tout jeu, ça. Se partir de Jean-Louis Dufresne, qui était son directeur mmh. de cabinet, puis qui est un, un gars avec qui il joue au hockey qui a été jeune. déjà très, très proche. Alors là, euh, c est, c est, ça devient un petit peu un parataneur, euh, directeur de cabinet. Mais écoute, j'ai envie de te rappeler cette vieille blague-là. C'est euh, euh, Le premier ministre vient d'être assermenté, il arrive à son bureau. Il y a trois enveloppes. La première dit, en cas de problème, remaniez votre euh, cabinet. La deuxième dit, en cas de problème, chargez votre directeur de cabinet. Puis la troisième enveloppe dit, si le problème continue... Préparer trois enveloppes. <rire> » Quand as fait sauter ton directeur de cabinet, il te reste plus beaucoup d'alternatives. Ah,
1: c'est bon. Donc, il, il, Ça sent la soupe chaude, là. Oui, oui, tout à fait. Justin Trudeau, il y a vraiment... Moi, je le dis dès le début de cette crise-là, c'était la plus grosse crise de, 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 de son mandat, là, vraiment. Je vois pas comment quelqu'un pourrait nier ça. Il est vraiment empêtré. Là. On a de voir des résultats de sondage mais ça va lui faire mal, assurément.
0: Tout à fait. Et euh, les oppositions euh, ont un plaisir qui est absolument pas coupable à tourner le couteau dans la plaie. On le, comprend. le bloc est très peu audible. Pourtant, il y aurait une bonne occasion pour eux.
1: C'est drôle que tu dises ça. Je me faisais cette réflexion-là ce matin que les conservateurs et même le NPA ah oui. ont été efficaces. Puis, à part quelques attaques sur le reste du Canada, des François Blanchette sur la question des à lavalin on a, on a eu l'impression qu'ils demandent demande que très peu de comptes au gouvernement parce que eux, dans le fond, sont d'accord avec le sauvetage de SNC-Lavalin, donc, sur l'ingérence politique, ils s'avancent pas trop.
0: Ça garde la volonté de sauver le fleuron, puis d'un point de vue politique, c'est pas très habile, parce que tu peux très bien... Tu sais, tu peux très bien... En faveur d'un accord avec snc lavalin pour leur éviter la judiciarisation de leur cas, mais euh, ben, Justin Trudeau là, a en fait a géré tout ça de la pire manière possible et imaginable. Il n'y a pas été transparent, il n'y a pas été d'abord ni mmh. fini par concéder tout ça. Euh, c'est une crise préfabriquée, là Cela là, tu sais euh, et c'est à la fin, moi, je trouve que a un NPD est très efficace sur cette question-là, notamment en rappelant encore une histoire de copinage de libéraux avec des grandes firmes et tout ça. Tu sais, Ça nous ben rappelle des Et Et euh, Écoute, euh, je, oui, il est très vulnérable, Justin Trudeau, présentement. Puis Je ne suis pas sûr que d'avoir fait sauter le, le disjoncteur de son directeur de cabinet, c'est quelque chose qui va vraiment l'aider à s'en sortir.
1: Avant de terminer sur ce dossier-là, jouons au, au gérant d'estrade moi, je connais ma réponse, mais si je te pose la question, d'après toi, ce serait quoi la prochaine étape pour continuer à donner de l'oxygène à cette crise-là?
0: Écoute, euh, si Jody wilson Rebold finit par euh, se mettre à table, euh, je pense qu'on leur autorise à le faire, c'est sûr. Okay. C'est
1: ouais, ouais, vrai, c'est vrai, t'as raison. Oui. Mais moi, ce que j'ai en tête, c'est... Euh, parce que J'ai comme une incompréhension quand je me dis... Elle est encore membre du caucus libéral. Absolument.
0: Ah oui, c'est vrai. Alors
1: oui. prochaine étape, moi je vois Jody Wilson-Raybould qui se retire du caucus libéral, bang, un autre, un autre claque là, tiens. Ah oui, Une D'autres salves, parce que là ça va être épouvantable. Attention au caucus. Elle elle continue à être ça autour de la table, là, de la grande table.
0: Ah tout à fait. Puis c'est ça, l'ambiance doit être à au couteau. Euh, en plus, bon, on sait, Lucien, Justin Trudeau, il a, il a un peu mis des, des mots dans la bouche en disant, ah, oh, ben c'est pas ça qu'elle m'avait dit. Ben, euh, ouais, ouais. Euh, euh, Sa présence au cabinet, c'est la preuve qu'elle que, que, que est encore à l'aise avec ce qui se passe, bang, à démissionner le lendemain. Euh, écoute, il s'est rendu très vulnérable. Mais oui, euh, ça doit être très intéressant de voir euh, l'ambiance qui s'installe dans la salle du caucus quand Josie wilson Ouais, est Très
1: bien. intéressant à suivre. Hey, je veux absolument que tu me parles de, de, de Québec solidaire. Je trouve, ouais. moi, qu'ils ont eu un, un bon début de session. Euh, Gabriel Nando-Dubois ouais. qui a été très efficace. Euh, Catherine Dorion qui a... Qui a... A, euh, comment je dirais... Faites parler d'elle pour les bonnes... Pour, oui, oui c'est ça. J'allais dire, gare, je, je vais être très poli, elle a mis Nathalie Roy sur la défensive oui, oui, sur la dans le dossier de aussi Netflix, Netflix parce qu'elle a été très, très, très efficace puis la ministre répondait absolument pas euh, à sa question. Euh, tu veux me parler de Québec solidaire et des Chinois prédateurs. Oui, bien c'est... Et,
0: et Émilie Sartre-Terrien, qui est oui. députée de Québec solidaire dont on a moins parlé à venir jusqu'à maintenant, <rire> elle est de la Rouen-Noranda-Témiscarine. Celle qui avait
1: fait le, la, la vidéo pour euh, le registre des armes à feu, là, elle avait fait parler d'elle.
0: Oui, tout à fait. Puis, écoute, elle, euh, c'est une... Euh, est... Elle productrice agricole. En fait, elle et son conjoint possède une, une entreprise agricole en Abitibi. Et là, euh, hier, elle a fait une sortie là, pour dénoncer les Chinois prédateurs qui veulent s'accaparer les terres là, en Abitibi. Okay. C'est un T'sais, les, les, les grands fonds d'investissement, on en a au Québec comme Pangea mais on a aussi des fonds euh, étrangers là, qui là, ils se promènent dans nos campagnes, on les appelle les prédateurs, ils veulent s'approprier des terres. Euh, une terre en friche tant qu'elle reste de, de possession québécoise, elle peut être mise en culture, mais si c'est les Chinois qui l'achètent, c'est fini. Mais l'expression marque « les Chinois prédateurs ». On n'attend on <rire> pas ça des jeunes de Québec Solidaires habituellement, mais pourtant, elle parle d'un vrai enjeu ici, là, qui est super important dans nos campagnes. Euh, ça concerne peut-être moins là, les clientèles urbaines, mais... Euh, euh, je, 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 je voulais t'en parler parce que, justement, là, on a vu son, 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 euh, son euh, sa, sa petite vidéo là, sur les armes mm -hmm. à feu et tout ça. Euh, des fois, on dit qu'un député, Chago. je me dirais qu'elle va être droit un peu à <rire> 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 ah. Québec solidaire. Tu sais. Un point de vue plus rural, plus euh, régional. Mais ça, c'est bon pour Québec solidaire. Absolument. Ils ont besoin de ça. Ah, absolument. Et euh, écoute, c'est pas pour rien qu'elle a réussi à s'implanter dans, dans une circonscription comme en Rwanda-Timiskamingue ou. T'sais, personne n'aurait euh, pensé à un match. là. T'sais, on se demandait avant les élections si Québec solidaire sor sortirait de Montréal. Après ça, on a fini par se dire ah, ben, t'sais, ils vont réussir à rentrer à Québec. Mais là, t'sais, non seulement ils ont gagné dans Sherbrooke, mais ils sont allés dans et québec en plus. On dirait qu'ils ont taillé sur mesure pour cette circonscription-là.
1: Le député de schlaga maisonneuve de Québec solidaire, Alexandre le Duc, euh, Alexandre, le Duc. je l'ai trouvé bon lui aussi, entre autres, sur euh, la question du cannabis à 21 ans. a pris en défaut pas mal euh, Lionel Carman sur l'âge des employés oui. dans l'SQDC. Quand ces gens-là euh, proposent, ou en tout cas euh, sont constructifs, je vais le dire comme ça, je pense qu'ils sont, sont efficaces. Même, c'est tu quoi, comparons la, la, performa la performance de Québec solidaire et du Parti québécois depuis le début de la session, pour le fun. Ben, le Parti québécois, ce sont comme des tortues verrées sur le dos, là. <rire> <C 'est>... Tu sur le non mais
0: mets-toi à leur place. Non, non, c <rire> ben d'ailleurs, c'est pas vraiment différent pour le Parti libéral, dans le sens, ils se cherchent, là, je veux dire, c'est quoi leur identité? C'est quoi. Tu sais, j'imagine toi pour un député de Québec solidaire, tu viens d'arriver après une percée historique, ton parti est passé de 3 à 10 députés, il y a une super bonne vibe. Tous les électeurs qui ont voté pour Québec Solidaire le 1er octobre sont super satisfaits de leur choix venir jusqu'à maintenant. là, Il y a deux lunes de miel à Québec présentement. Il y a la grosse, celle de la CAQ, il y a la petite celle de Québec solidaire. Ouais. Fait que c'est exaltant. Mais au PQ, tu sais, je c'est. T'sais, ils doivent apprendre à composer avec moins de ressources. Il faut qu'ils réapprennent à travailler. Ils sont moins nombreux. Trouver la
1: visibilité aussi, c'est ben, ça l'enjeu.
0: C'est ça. Puis un angle qui leur permet de se, de se différencier de la CAQ aussi. Parce que tu sur l'immigration, sur la laïcité, ils ont une mmh. position qui ressemble à la CAQ. Ça peut être difficile quand tu es un tiers-parti de te, re te retrouver à... T'sais, es tu sais, t'es-tu juste là pour servir la soupe au gouvernement ou t'as vraiment des positions régionales à proposer? Pour Québec solidaire, écoute, je ne je, 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 je résume pas ça au fait qu'ils ont un jeu plus facile, mais ils travaillent certainement dans un contexte qui est beaucoup plus motivant. – ouais.
1: hey, Dans quelques secondes, je vais parler avec Sylvain Dancause, qui est euh, blogueur euh, au journal, qui est un enseignant, qui ben a oui. publie un texte où il soulève des questions par rapport aux orientations de euh, Jean-François Roberge. Sur la maternelle 4 ans, je pense que toi et moi, on n'a pas nécessairement la, 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 la même position mais de façon générale, j'ai envie de poser la question, parce que je vois ce qui se passe là, avec les maternelles 4 ans, avec euh, le cannabis, oui. avec quoi d'autre, là, avec euh, l'immigration, des sujets qui ont tous été abordés en campagne électorale, puis j'ai envie de me dire, à quoi bon faire campagne? Parce que, par exemple, sur les maternelles 4 ans, il y a des points qui sont très pertinents, qui sont soulevés, mais y a-t-il une leçon à tirer de ça, de dire, ben, peut-être qu'en campagne électorale, puis j'inclus les médias là-dedans, c'est là, ouais, là, pas juste les politiciens, les médias là-dedans, on devrait peut-être se concentrer sur des débats de fond plutôt que sur la forme, parce que là on dit ouais mais là ils ont été élus pour faire ça. À un moment donné, on leur demande de piler par-dessus leurs engagements alors qu'ils ont été élus. Est-ce que les débats on n'aurait pas pu pas dû les faire en amont et faire avant ou pendant la campagne électorale plutôt qu'après
0: Ben une campagne électorale c'est le moment où euh, les partis qui veulent former le gouvernement là ils, ils sont en dialogue avec la population. Puis euh, c'est là que la population tranche en quelque sorte. Puis ben pendant les quatre années qui restent ben le, la population, en fait, entre la population et le gouvernement, tu vas beaucoup avoir les corps intermédiaires, là, ce qu'on appelle la société civile, là. <rire> les, les syndicats, tout ça, les bon, les partis d'opposition qui eux ont le job à faire aussi. Euh, tu sais, la démocratie, c'est pas juste une fois par quatre ans aller voter, c'est qu'entre temps justement les, les débats ils continuent et tout ça. Puis là, ben maintenant, la CAC, euh, la CAC euh, gouverne. Puis c'est vrai qu'une des, princi des principales critiques qu'on lui adresse, c'est que ben, là, maudit, elle essaie de réaliser son programme. C'est pas drôle. Ouais. <rire> Mais ça fait, ça fait un petit peu partie du jeu politique que les gens fassent valoir. Euh, leurs oppositions, leurs leur intérêts. Euh, dans une campagne électorale, on débat de plein de sujets. Il y a des gens qui vont dire Bah, ben, ça s'est juste passé sur l'immigration, cette campagne-là, ça parle euh, Est-ce qu'une campagne électorale est l'occasion de vider absolument tous les sujets de la vie collective? Euh, je crois pas. Mais euh, à la fin, c'est beaucoup euh, par ce débat-là qu'on fait en sorte qu'on est mieux gouverné. À la fin, moi, je pense que la, la, le gouvernement va finir par tenir compte des différents commentaires, des différentes critiques, pour on finir par avoir une politique qui a du bon sens. Là.
1: Claude, merci. Toujours un plaisir de te parler. On poursuivra cette discussion-là sur les maternelles. J'ai l'impression
0: que ça va faire une bonne partie de la semaine. J'ai l'impression
1: qu'on qu va encore se parler de Justin Trudeau et d'Assennity Lavalin la semaine prochaine. Et... Je te <rire> souhaite une bonne semaine, mon cher. Claude Vineuve, qui est chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal.
0: Salut, Jonathan.